0: Hallo und willkommen zu einem neuen MCAS, den ich spontan mir ausgedacht habe und eine Hilfe verpflichtet habe, auf die ich gleich kommen werde. Leider zwei Tage später als gedacht, weil meine Hilfe natürlich tut, als ob sie studiert oder sowas. Und jetzt ja, ich bin ein viel beschäftigter Mensch
1: und ich bin der Dennis und wir sind heute hier, um zu plaudern über die Playstation Experience 2015.
0: Genau, weil die nämlich doch denn da war am Samstag. Sony hat ein bisschen was gezeigt in den 105 Minuten, die es ungefähr waren. Und da dachte ich, möchte ich drüber plaudern, gucke ich mal, ob ich jemanden finde, der noch freiwillig mit mir redet. Dennis hat laut genug Ja geschrien und dann habe ich mich dazu herabgelassen, dass wir das tun würden. Ich musste mich nur auf seinen Terminplan einlassen. Deswegen erst am Mittwoch statt schon am Sonntag um Mitternacht. Haha.
1: Aber naja, ich sag mal, it's never been a better time to be a gamer. Und das gilt ja heute auch noch.
0: Yeah, und irgendwie Jubel. Und ja, da haben sie ja Publikum auch relativ schlecht gebrieft. Also wir waren, persönlich war ich nicht vor Ort, Dennis auch nicht, aber wir haben es halt natürlich verfolgt. Und deswegen sind wir auch
1: klug. Exakt.
0: Ja, dann werden wir mal gucken wie, wie lange wir durchhalten mit den ganzen Details weil ich habe jetzt hier kein Limit gesetzt wie lange wir aufnehmen wollen außer irgendwie ja, bevor morgen Vormittag die Arbeit angeht, möchte ich daheim gewesen sein aber sehen wir schon es war auf jeden Fall brutal viel das kann man glaube ich guten Gewissens sagen
1: ja, das war eine ganze Menge und einiges Hochkarätiges auch dabei
0: einiges schon, einiges auch nicht so Hochkarätiges und einiges sehr Rätselhaftes, wie immer, wieso und weshalb man das bringt und einiges gar nicht, kurioserweise, obwohl es dann Pressematerial dazu gab. Aber da komme ich dann irgendwann noch dazu oder ich vergesse es wieder. ist auch nicht so wichtig. Äh, also für mich, eins meiner Spiele, auf das ich warte, haben... sie. Ach komm, ach mach ich jetzt schnell. Es kommt ein neues Everybody's Golf. Yeah, das wusste man ja zugegeben. Woo! PlayStation! Yeah! Uh, uh, uh. Äh, also zugegeben, das wusste man zwar an sich eh schon, aber jetzt haben sie es halt auch für den Westen angekündigt. Und es gibt einen Trailer, es gibt ein paar Screenshots. Auf den PlayStation-Blogs war heute ein bisschen Details dazu, das haben sie auf der auf ihrer Präsentation hier, eben auf der Experience, überhaupt nicht erwähnt. Dafür ungefähr eine Million andere Spiele. Also Sony ja, aber
1: und es gab ja auch noch ein anderes Golfspiel auf der Experience, das hätte diesem Everybody's Golf ja auch die Show gestohlen, aber dazu später.
0: Ja, das hab, die These habe ich von anderen Leuten auch schon gehört, aber trotzdem, irgendwo Sony hasst scheinbar seinen Golf, oder zumindest im Westen, weil auch das letzte, das noch auf der PS3 rauskam, war die Portierung vom Vita, Golf, das kam mal noch raus als Download, recht günstig. Nett, dass wir da jemals irgendwie eine Pressemeldung und oder Testmuster bekommen hätten. Also das war so nach dem Motto, das begraben wir mal. Obwohl das Ding so toll wäre, wenn man es online spielen würde mit genug Leuten, die in der Lobby rumgammeln. Bloß dazu müsste halt auch jemand haben. Das ist das Problem. Na egal, also das haben sie nicht gezeigt, dafür vieles anderes. Und das war in San Francisco in einem äh, irgendwas, was ungefähr wie immer aussah von der Bühne her.
1: Exakt. Und es ging direkt los mit einem ganz fetten Titel. Und zwar mit äh, einem jungen Mann, der an seinem Schreibtisch saß und äh, ein paar Zettel abstempelte. Und ich dachte schon, das wäre eine neue Auflage in 3D von diesem PC-Spiel, bei dem man äh, Pässe stempeln muss. Ah,
0: das Wunderbare, was ich auf meinem iPad habe. Genau. Wie heißt es denn gleich wieder? Papers, Please. Papers, please, genau.
1: Ich dachte, oh, das kommt jetzt für PS4 und damit starten sie. Aber nein, die Kamera schwank hoch und man sah Nathan Drake aus Uncharted. Es ging nämlich um Uncharted 4. Der Nate trifft dann nämlich seinen verlorenen Bruder wieder, den er tot glaubte. Der saß aber nur im Knast und jetzt ist er zurück und äh, tauscht sich erstmal mit dem Nathan aus über die gute alte Zeit. Und man sieht tatsächlich in der Cutscene eine Dialogoption, ja, also wo man auswählen kann, was eine, man dem Bruder denn erzählen möchte.
0: Eine revolutionäre neue Änderung in Uncharted-Saga. Äh Uncharted man kann Dialoge auswählen. Die, die wahrscheinlich Frage, die
1: ich mir jetzt stelle, ist Ist es vielleicht wirklich nur dieser eine Dialog, wo man auswählt, welches Uncharted einem am besten gefällt. Denn Nathan erzählt seinem Bruder von den äh, Abenteuern der letzten drei Uncharted, und so man kann auswählen, worüber man mehr reden möchte. Oder äh, wird das jetzt tatsächlich so bisschen Adventure-like, dass man tatsächlich mehr auswählen kann. Ja,
0: und vor allem, also zum einen hat es dann überhaupt einen Einfluss auf, das, auf die Sequenz? Wahrscheinlich nicht. Und zwar aus wo ist Golden Abyss abgeblieben? Ja. Das möchte Nathan Drake wahrscheinlich genauso vergessen wie alle anderen auch seit dem Patch für das Kartenspiel. Ah, Kartenspiel gibt es ja auch noch. Ich wollte ja Golden Abyss letztens mal spielen, hab's dann aufgegeben nach ein paar Kapiteln, weil mich das so angenervt hat. Diese elende, du hast schon wieder eine Karte freigeschaltet, scheiße. Mein Gott, ist das nervig. Oder ich könnte es auch mal löschen und den Patch nicht installieren. Vielleicht geht es dann wieder besser. Wäre auch eine Option. Aber egal. Also das war halt, sah auch echt schick aus und das war es halt im Endeffekt. Und dann genau. parallel gab es noch einen zweiten Trailer irgendwie, der dann veröffentlicht wurde, wo Sally mit der neuen Frau äh, tanzt oder rumschäkert, diese auf der auf den Game Awards Welt prämiert haben. Mhm. Und das ist, ja... Jetzt haben sie halt eine, eine racially Racial diverse Cast ein bisschen mehr. Wo, wo war das? Da, irgendwas habe ich heute gehört. Skandal, die wird von einer Weißen gesprochen oder so ähnlich. Ganz schlimm. Ganz schlimm, offenbar. Keine Ahnung. Das ist ja nicht zu glauben. Das ist yeah. ja widerlich. das ist ja Wie ich
1: jüngst gesehen habe in äh, Batman, ich glaube Arkham Origins, da wurde Barbara Gordon von einer Farbigen gesprochen von einer Schwarzen hat mich sehr überrascht, weil man das überhaupt nicht raushört.
0: Ja, wieso sollte man auch eigentlich? Aber ist ja. Oh Gott, ja. Da, das da da gehen wir in schwierige Themen. Nein, das können wir nicht leisten. Ich schon gar nicht ja, Wir wollen
1: ja auch gar keine komischen äh, Skandale auslösen. Nein, nein, gar die wir nicht. auch nicht tun würden, weil wir alle sehr offen sind und politisch korrekt.
0: Ne, bin ich überhaupt nicht. Aber ich lasse gerne. Theoretisch anderen Leuten ihre Meinung, solange sie mich nicht mit jeder belästigen. Das ist schon okay. Ähm ja da Gut, das, kommen es wir dann
1: mal was zu was Sympathischem und zwar ja, zu mir. Von,
0: was, ach, was,
1: von Sean Layden von Sony Computer Entertainment America. Der hat das Ganze eingeleitet. Der hm. hat das da, sehr locker und tatsächlich ich, sympathisch und äh, ich fand er, abgewiesen
0: wirkend. Bitte? Ich fand, er hat sehr nervös gewirkt. Irgendwie. Das
1: mag sein. Also ich fand es auf jeden Fall sympathisch, wie er gesprochen hat. Und er sagte dann wir zeigen euch jetzt erstmal was, worauf es sehr positive Re Resonanz gab. richtig,
0: aber er hatte auch keine große Konkurrenz, da kann man schon vorweggreifen im sympathisch Auftreten wert der PK Cup ja. von Sony Personalmäßig, ja. aber
1: naja. Ja, das stimmt. Ja. Uh,
0: Playstation!
1: Also die, es gab da einige Hosts, die sich selbst applaudiert hatten. Haben. Ja, die mussten also, ja, weil
0: sonst niemand applaudiert hat. Das ich war wirklich, boah,
1: nee. Die Jedenfalls ging es dann weiter mit einem einer Reaction-Compilation habe ich mir aufgeschrieben, also einen Zusammenschnitt von Reaktionen auf genau. die Enthüllung von Final Fantasy VII Remake. Das
0: war ah, Cloud! Das äh, was? Ja.
1: Richtig. Und danach gab es auch direkt einen Final Fantasy VII Remake-Trailer.
0: Das ist wichtig, das mit, mit Gameplay sogar. Uh. Richtig, uh, das sah nach Echtzeitkampf aus. Das ist Echtzeitkampf wohl, ja. Das, das ist, also ist Echtzeitkampf. Und, und, und äh, das ist
1: Unreal Engine 4.
0: Ja, hu. Äh, ja, und was
1: da noch nicht bekannt war, was ich im Nachhinein natürlich recherchiert habe in meiner professionellen Professur, das wird episodisch veröffentlicht, das Spiel.
0: Ja, mal gucken, wenn sie es schaffen, dass die Episoden nicht so lange brauchen wie bei King's Quest, dann ist es okay. Ja, weil alle, drei, alle vier, fünf Monate ist vielleicht ein bisschen wenig. Ich meine, wie viele Scheiben waren es auf der Playstation 4, glaube ich?
1: Drei oder vier, ja. Ich
0: glaube vier, aber wenn man halt vier Teile macht, na gut, dann hat man ja die Cut-Off-Points gleich. Also eigentlich könnten wir die gleich beibehalten. Dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben in der nächsten Ausgabe, gibt's gibt ein Preview, den hat Philipp verbrochen, Dann der hat sich noch auch intensiv damit befasst und ist natürlich hin und weg und überhaupt, weil Final Fantasy VII... Und ja, guck wir mal, was es denn so wird. Ich finde, ja, übrigens, ich muss sagen, ich finde eine der schlimmsten Krankheiten auf YouTube, neben anderen Sachen, sind so Reaction-Videos. Reaction-Videos. Was interessiert mich deine Reaktion auf irgendein Musikvideo, so ungefähr, Type? Ja. Ist, ja. Zeig mir das Musikvideo. Ich habe dann meine eigene Reaktion drauf. Das reicht schon. Aber, Aber so das ist so halt. ersch
1: erschreckend, wie viele Klicks die bekommen. Die sind unfassbar erfolgreich, die Dinger.
0: Ja, also ich meine, wenn jetzt irgendein super, hyper Star auf irgendwas reagiert, dann vielleicht gerade noch, aber auch dann interessiert es mir eigentlich weniger. Aber gut, ist ja, ist halt so, die, ich bin halt auch alt schon, ne? Ich meine. Ja, und
1: deswegen gibt es ja für dich jetzt auch die PC-Umsetzung von Final Fantasy VII ja, auf dem PC. Das kannst du jetzt dann nochmal spielen, in scharf, zumindest die. Figuren sind scharf, habe ich mir sagen lassen. Die Hintergründe sind nicht neu gerendert worden und sind dementsprechend unscharf. Ja, Das sieht, und das sieht ein bisschen komisch aus.
0: Ich, ich habe nur die Screenshots mir angeschaut, das reicht schon. Ich meine, das hat man ja auch bei, bei der Rare-Replay-Geschichte, hast du es ja auch, scharfe Polygonfiguren, ganz furchtbare Ads-Texturen im Hintergrund. Mhm. Also ich habe, ich weiß noch, dass ich habe es nie so wahnsinnig mitverfolgt, aber dass die PCler natürlich von diesem Final Fantasy VII auch nicht so begeistert waren. Aber Gott, ich meine, man kann es sicher spielen. Und ja... Ich brauch's nicht, sag mal so. Aber was du brauchst, ist Call of Duty Black Ops uh, Oh ja, das war, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, Sony hat mit 10 Minuten echt gut angefangen und jetzt haben sie es total versaut.
1: Ja, dann kam nämlich Shelby Cox auf die Bühne. Eine, Jedenfalls von Sony Computer Entertainment America.
0: Ich glaube, eine hat, blonde Frau, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, die hat erstmal ins Mikrofon geklatscht. Ständig, ständig. Gefühlt nach jedem ihrer Sätze hat sie ins Mikrofon geklatscht. Zum Beispiel, weil dass Map Pack Awakening first on PlayStation erscheinen wird. Uh, und yeah. Meine Reaktion darauf war oder mein Gedanke und Gefühl auch der des Publikums sofort. Aber nein, irgendwann 2016 kommt das. 30 Tage vor allen anderen, also den Xbox-Spielern, wenn das mal nicht gut investiertes Geld ist. Ja,
0: das war ja wahrscheinlich schon, weil offensichtlich ja auf der Xbox das ungefähr seit seit immer war und jetzt hat halt Sony sich diese, diesen Luxus geschnappt. Es gibt ja die die berühmte These, die auf unserer Webseite von völlig objektiven Usern geäußert wurde, dass nur Prolls eine PS4 besitzen, die ja außer Call of Duty und FIFA nichts spielen wollen. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, wir gehen jetzt mal ein Jahr zurück. Welche zwei Spiele haben auf Xbox exklusive Inhalte und oder Zeitvorteile? Hm. Mm. das hat nur noch eins davon die Vorteile zugegeben. Also, die, die Hälfte der Prolls hat also scheinbar vorher doch eine Xbox gehabt. Aber egal. Ähm, jedenfalls, das wusste man ja eigentlich schon alles. Das war nichts Neues. Und dann kommen die so um die Ecke und sagen, das ist halt super. Ich meine, nicht was gesehen hat man. Und dann die noch spannendere Info war dann hinten nach, oh, es gibt eine World League in, e in Call of Duty Esports. Wow, ich fall um vor Wahnsinn. Habe ich noch nie erlebt. Esports mit einem Shooter. Huh. Ja. ja.
1: Aber Sony und Activision haben zusammengeschmissen und 3 Millionen US-Dollar Preisgeld okay, da zusammengekratzt.
0: Hab ich, da habe ich schon abgeschaltet, geistig, weil ich mir denke, was juckt mich das, was so ein E-Sportler an Geld verdient? Das ist, äh, dann gewinnt das halt, deswegen wird es nicht spannender, was er macht für mich. Also ich bin völlig, äh, mir, mir entzieht sich die Faszination da zuzuschauen. Ich meine, bei. ich kann es ja selber spielen. Ein Formel 1-Rennen kann ich theoretisch spielen, aber es ist nicht genau das gleiche. Es ist was anderes. In einem 300 Kilometer schnellen Auto zu hocken oder Leute, die dann das in echt fahren, das fühlt sich, das ist andere Faszination wie, oh, er spielt Call of Duty, was ich jetzt eigentlich auch selber tun könnte, wenn ich nicht irgendwie hier diesem Livestream folgend täte.
1: Aber da bist du recht allein. Oder denn, ich bin halt scheiße äh, beim Spielen, das kann schon sein. Direkt im Anschluss haben sie eine Compilation mit Best of Battlefront gezeigt, mit Ausschnitten von anderen Spielern, wie sie Battlefront spielen wo Darth Vader mit seinem Laserschwert einen X-Wing ab äh, vom Himmel holt zum Beispiel und ja. an mehr erinnere ich mich nicht ich glaube das war alles zu Battlefront also
0: das war noch war ja eben wir haben also schon Call of Duty wo es wenigstens überhaupt irgendwas Exklusives gibt und dann kam Star Wars wo sie glaube ich eigentlich nur gesagt haben ja wir haben das und das, mhm. da war doch überhaupt nichts, keine Ankündigung, keine Info, die jetzt in irgendeiner Ach, man, Form irgendwas exklusiv man war.
1: Konnte auf dem Showfloor konnte man die, die, das, das, den DLC schon spielen.
0: Uh, das können alle Vorbesteller, glaube ich, sowieso schon.
1: Auf das beiden Systemen
0: behaupte ich sogar. Aber das mag mich auch täuschen, inzwischen gibt es ihn jetzt auch so, wenn ich es richtig verfolgt mhm. habe. Major Nelson sagt es, dann wird schon stimmen ja gut, also, aber gut, das war ja noch nicht das Ende der Highlights, die dann folgen, wobei das nächste ist für Dennis vielleicht interessant gewesen, tatsächlich. Ja,
1: da kam nämlich Randy Pitchford, seines Zeichens äh, Chef von Gearbox, die haben großartige Spiele gemacht wie äh, Half-Life Opposing Force und Duke Nukem Forever, das war's mit den guten, ach ja, nee, ich habe gesagt gute Spiele, ja Borderlands ist auch von
0: denen jedenfalls. Ja, aber und nicht das beste Borderlands natürlich, das ist von Telltale dummerweise, aber
1: und ihr neues Spiel Battle Boring, ich meine Battle Born, also meiner Meinung nach die blöde Version von Overwatch, das kommt, <lacht> Entschuldigung alles. Das Battle kommt aber Gedanken. vorher
0: natürlich. Ja.
1: Das kommt jetzt auch und er hat nochmal betont, dass das nicht nur ein First Person MOBA ist, sondern auch eine Kampagne hat, die man sowohl einzeln als auch im Koop spielen kann und da Credibility an Gearbox, das geht auch im Splitscreen, ziemlich cool. Und da arbeitet dasselbe Team dran wie auch schon an Borderlands.
0: So eine Überraschung, wahrscheinlich die gleiche Technik auch noch wie Borderlands, aber gut.
1: Ja, und <lacht> außerdem ist es awesome on PS4, hat er gesagt. Also yeah. er findet das Spiel echt gut auf PS4. Und deswegen gibt es auch die Open Beta zuerst auf PS4 und zwar Juhu. Anfang 2016. Und alle, die da mitspielen, bekommen dann im Spiel nach Release einen Bonuscharakter. Yay! Und außerdem erstmals in der Beta-Spielbar ist der neue Charakter Tobi, der da erstmals vorgestellt wurde.
0: Mhm, der Und dann gab es
1: einen bemüht lustigen und ziemlich badassigen Trailer, weil in den man immer in den netten Grafikstil bewundert Ja, weil
0: nämlich Tobi ist ein Pinguin in einem max suit yeah. Ja, und der redet ganz lustig. Achso, hat jemand zu viel Madagaskar gesehen wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man auf so Ideen kommen kann, das zu vergleichen. Es ist ein komplett anderer Pinguin. Sie so. hat überhaupt nichts damit zu tun mit Skipper und sonst und weißer und wie sie auch noch heißen. Das dann voll negativ. Das ist voll positiver. Also ich, ich, vielleicht wird ja dann auch rein zufällig dieser Pinguin in der deutschen Version von einem Fanta Viertel synchronisiert. Könnte das so sein? Das könnte so sein, weil ich glaube mich wage zu erinnern, dass die Pinguine in Deutschland von vier Vierteln der Fantas synchronisiert werden. Nee, du meinst von einem Viertel. Nee, das sind ja vier Pinguine. Ach so, dann alle, alle vier. Ja, also ich okay. glaube, ich meine, vielleicht spricht auch, ich kann es nicht sein, einer der Pinguine sagt eigentlich relativ nichts. Das ist wahrscheinlich dann Andy Y oder so, aber keine Ahnung. Andy Y. Ja, oder heißt der Andy Y, ich weiß jetzt gerade gar nicht.
1: Weißt du, wer kein Englisch spricht oder zumindest kein
0: Gutes? Äh, ja, der Mensch, der sich so tierisch schreit, dass er endlich mal was verkünden kann, was noch keiner wusste vorher. Richtig, Yoshinoro, Yoshinori Ono von Capcom,
1: ja. der nämlich Street Fighter V mitgebracht und einen neuen Charakter vorgestellt, wo er sich mega gefreut hat, dass er noch nicht vorab geliebt wurde, und zwar der gute alte Fang.
0: F -A -N -G, F-A-N-G. Fang. F-A-N-G. Irgendwie. Ja. Aber heißt nicht also, Fang. Also die Punkte sind nur cool, glaube ich. Ja, es ist, ist ein echt guter Fang auf jeden Fall. Also und ich habe noch eine, eine vage These, wieso den keiner geliebt hat.
1: Weil ihn keiner lieb hat?
0: Weil, weil, warum ihn keiner geleakt hat, weil ihn keiner lieb hat. Das trifft es eigentlich auch, aber weil, weil er halt nicht so wirklich super spektakulär ist. Also, er ist schon irgendwo was Besonderes. Es ist ein böser Charakter auch noch, ja. aber er hat keine großen Hupen, deswegen ist er automatisch schon mal weniger spannend. Mhm. Und ich habe doch heute irgendwo mal einen Zusammenschnitt. Es gibt einen Trailer mit den Battle Outfits. Der war schön zusammengeschnitten mit den Outfits von Leuten, die bewegliche Körpermassenteile tragen. E-Honda. Nee, weibliche. Ach
1: so. Ja,
0: war okay. Es ist kein Auch. Sender an Kagura dazugegeben, aber <lacht> mal gucken.
1: Ähm, Auch was Großes hatte der Yoshinori. Der hatte nämlich so riesige äh, Gummifäuste an ja. und ein Bandana wie äh, Ryu. Das finde ich sehr süß, wie die Japaner sich immer verkleiden, wenn sie irgendwas wenn sie sich mit ihren Spielen identifizieren. Ja, also, da könnten sich die Westlichen mal eine Scheibe abschneiden, die sind immer so ernst.
0: Aber ich finde irgendwie, dieser Auftritt, der hat schon bessere Auftritte. Erstens mal war da natürlich der wie äh, Bums, Tekkenfuzi nicht dabei. Ja, mhm. das ich vergessen, habe schon vergessen, peinlich. Äh, also das wäre dann noch besser und cooler gewesen, vor allem wieso eigentlich nett? Na nee, gut, es war dieses das war in Paris, gell? wo sie Tecken angekündigt haben. Ja, Also, er hat dann auch noch, was auch wieder, weil er hat noch die DLC-Charaktere verkündet, die kannte man ja dann schon. Aber ouch, Geil und Balrog nur als DLC. Ja, die kann man aber auch freispielen, ohne kaufen zu müssen. Das Wahrscheinlich ist muss natürlich man nur. Wiederum gut. Ja, drei das Wochen stimmt. am Stück spielen oder so. Das kann natürlich sein, aber. Man könnte den Season Pass auch, man kann ihn jetzt schon vorbestellen. Ja, ich glaub, den
1: kannst du jetzt schon kaufen. Das Spiel kommt in drei Monaten, dann kannst du
0: den Season Pass jetzt schon holen. Nee. Ja, du, du kannst das komplett parkieren. Ich weiß nicht, ob man einzeln kaufen kann, aber man kann halt das komplett spiel vorbestellen online oder halt in komplett. Wann 20 oder 30 Euro für den Pass eingerechnet? Ich, hab mit, ich hab's vergessen. Aber der Punkt war und hinten nach hat er noch geschwafelt und irgendwas und dann kam schon der nächste angelatscht. Das war ein lustiger Gag. Er sagt, ich eins habe noch, eins habe ich noch und das eins, was er noch hatte, war irgendwie nochmal jemandem zu danken. Das war irgendwie so kam so planlos und dann haben sie vor lauter Verblüfftheit vergessen, den anderen ein, seinen Einspieler einzuspielen. Wo er ja, der wollte
1: gerade was über seine Schuhe sagen und dann wurde sein Name gesagt, nämlich Gio Corsi ebenfalls von Sony Computer Entertainment America.
0: Ja, der hat irgendwas mit den Third-Party-Geschichten zu. Nee, mit den Download oder Third-Party, ich vergessen. Er hatte zumindest ein Third-Party T-Shirt an. Also, ich habe irgendwie Kevin Smith Flash Flashbacks bekommen bei dem. Ich kann mir nicht helfen. Auch ein bisschen korpulenter, Vollbart und ein bisschen prolig. Ja, das stimmt. Aber gut, der hatte dann ganz viele Spiele auch im Gepäck.
1: irgendwie. Zum Beispiel Dead Star von Armature. Das ist ein twin shooter der gut aussieht.
0: Der war offenbar schon mal angekündigt und irgendwie gibt es eine offene Beta, in die man mitspielen kann. offen nee, offene Beta, aber wenn man jetzt halt kauft, darf man in die Beta... Ich habe keine Erinnerung an dieses Spiel. Wenn ich schon mal irgendwo war, habe ich es vergessen.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Jo. Und dann haben sie, dann kam gleich die große Superladung Zeugs, nämlich Adult Swim Games. Adult Swim ist ja so die äh, erwachsen, seltsamen Abteilung von Cartoon Network, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die haben auch tatsächlich ein paar sehr witzige iOS-Spiele schon und die werden jetzt so die fetten Konsolen, PS4, ich weiß nicht, ob alles PS4 exklusiv ist, wahrscheinlich nicht. Und die haben mal gleich sechs Spiele angekündigt fürs kommende Jahr, die ich irgendwie alle eins gemeinsam haben. Sie sind irgendwie seltsam. Ja,
1: diese waren, ich habe mir aufgeschrieben, typische Indie-Spiele, aber cooler Stil. Also dieses Death Gambit, das sah halt aus wie eine Art Castlevania, Metroidvania, 2D, Retro, ziemlich pixelig, Sidescroller. Mhm. Dann gab es das Raise the Dead, daran habe ich keine Erinnerung. Das war irgendwas, wahrscheinlich mit einem Zombie oder so.
0: Also wenn man so hier eine Montage, Mini der Montage, ja, so ja. durchbolzt, wo einfach alle Spiele am Stück kommen, dann, dann verquatscht es alles. Vor allem, wenn sie halt stilistisch, die sind schon unterschiedlich, aber sie haben halt doch gemeinsam, dass sie eben unterschiedlich sind, sozusagen. Das ja. war, und da, bis auf das Letzte, was dann da Headlander war, was man schon mal gehört hat, das ist so retro, 60er Retro-Lucky von Double Fine. Double
1: Fine. Ja, das, Tim Schäfer. das sieht komisch aus. Ja. Dann, der,
0: der Tim, der kam dann auch auf die Bühne. Ja, und hat ganz fantastisch viele Sachen gehabt quasi. Ja,
1: also Für die, die guten LucasArts-Fans war da einiges dabei. Ja, wenn
0: man halt drauf steht, die gleichen Spiele nochmal mit, mit hübscherer Grafik zu spielen, also, wobei ich ja ein großer Fan der Original-Pixel-Optik ist, <lacht> bin und deswegen nicht unbedingt Wert darauf lege, dass die alle nachgezeichnet werden. Mhm. Äh, Day of the Tentacle nochmal wieder, das kommt jetzt im März. Dann, oh, Full Throttle kommt wieder. Ja. Full Throttle hat, äh, hat. Also Full Throttle auf PC war legendär aus vielen Gründen. Es war ein, das erste Lucas Arts Adventure, glaube ich, wo die Leute mal ordentlich enttäuscht waren von. Weil ja. es einfach mehr ein interaktiver Film war und relativ kurz und relativ leichtgewichtig, toller Stil, schön gezeichnet und alles, aber kurz und simpel. Und also, was man heute, also es war fast schon ein Walking-Simulator mit Bikes. Naja, stimmt natürlich nicht ganz, weil es war kein freies Erkunden, Aber, also es war interessant, aber halt mehr so ein Film, wo man meistens zuschaut und ab und zu mal einen Mausklick macht. Aber das gut. Hieß das ist hierzulande übrigens Vollgas. Genau. Falls
1: jemand das mehr und sagt.
0: Aber. Das hatte noch, nein, nein, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ach so, ja. nicht so, Nicht so hektisch. Das hatte damals auf PC den Bonus, da sollte ein spielbares Demo von Dark Forces drauf sein. Und war drauf? In Deutschland nicht. Ach so, ja, das ist ja indiziert. Ja, da war es noch nicht indiziert, glaube ich. Das ist hm. immer noch indiziert, weil noch keiner beantragt hat, glaube ich. Also vom zeitlichen Ablauf her müsste es, meine ich... Warte mal, das muss ich nachchecken, bevor ich was Falsches behaupte.
1: Äh... Yeah. Gut, und wenn man das nicht mag, diese neuen Look, dann kann man es nämlich auch in der äh, Original Unaltered-Version spielen, also im Pixel-Stil.
0: Ja, wie bei den anderen halt auch. Ich glaube, Grim von Nango genau. konnte das schon. Bei Day of the Tank ist das auch so sein. Die zwei Monkey Islands war es, nur weil wobei beim ersten Monkey Island, das übrigens Xbox One kompatibel ist, uh, da konnte man nicht kombinieren. Man konnte nicht die Sprachausgabe mit der alten Optik kombinieren. Das war blöd. Ja, das War sehr schade beim zweiten <lacht> dann. Dark Forces. Ja, ist tatsächlich noch indiziert, aber nimmer lang. Höchstens noch fünf Jahre. Hm.
1: Und das Day of the Tentacle Remastered das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Das ist quasi dasselbe in Scharf. Und ich finde, das bringt den Stil sehr gut rüber. Das hat, wurde nicht komplett neu gezeichnet, wie die Monkey Island, sondern es ist einfach nur dasselbe. Ja,
0: es, es sieht eigentlich, bleibt dem Stil sehr treu. Bei ja. Full Throttle wird es wohl auch so sein, schätze ich. Da wird auch gesagt, das wird jedes Frame nachgezeichnet. Also Animationen werden auch nicht smoother. Es wird einfach bloß... Hübscher. Da weiß ich nicht, ob das dann Hand in Hand so gut geht, weil wenn pixelige Kantige der Optiken nicht so super rund laufen, das passt einfach besser, wie wenn es sauber gezeichnet ist und dann, das stört mich an modernen 2D Beat'em'ups auch immer, dass die alle so toll ausschauen, aber doch so abgehackt sich bewegen, mhm. weil sie bloß drei Frames haben, so ungefähr. Das ist nicht so meins. Ähm, ja, also Full Throttle kommt denn da. Und äh, ja, Psychonauts, Psychonauts 2 ist ja gerade äh, in einem Nicht-Kickstarter, sondern bei FIG, das ist ja ihre eigene Crowdfunding-Plattform. Wie, wie heißt das bitte? FIG, f -I -G. Ja, nein, du Ferkel. Dennis ist noch so jung, der lacht da noch drüber. <lacht> ja, ja, man hört's. Ähm, und der, aber es kommt noch ein Psychonauts, nicht? In the Rombo of Ruins. Das, wird das ist ein Standalone-Titel für VR. Für VR. VR ist auch eine ganz tolle Sache, da nehme ich. Da kommen wir noch öfters zu. Ähm, was war das nächste? Ich habe hier nur Invisible Ink aufgeschrieben, habe leider vergessen, was es war. Ne, da, dazwischen haben sie noch kurz
1: gesagt, dass Hitman Go jetzt auch für nee, war äh, PS4 und da kommen.
0: Ne, das war danach. Oh, dann habe ich das andere wohl überhört. Also Invisible Ink, ich habe leider vergessen, was es war. Ich habe ganz vage im Kopf, was es gut aussah. Ich weiß leider bloß wirklich gar nicht mal, was es ist. Nur, dass es ja stimmt, stimmt.
1: Ich erinnere mich, da habe ich mir nichts zu aufgeschrieben, weil
0: ich das langweilig fand. Ja, sehr gut. <lacht> ich werde live recherchieren. Ja, ich erzähle aber zum nächsten was. Nämlich Don't Starve Together haben sie auch nochmal, Das wusste man, glaube ich, auch schon. Das ist einfach ein Nach Nachfolge-Update von Don't Starve, was ja ein ziemlich cooler Überlebenssimulator war. Den gab es vor vom Jahr eineinhalb Mal als Plusspiel zum Start. Und deswegen könnte man es umsonst gespielt haben. Also es ist wirklich cool. Das wird jetzt dann mit Coop quasi, wo man gemeinsam überleben muss, und mit großen Viechern als Bosse quasi. Sicher interessant, aber mehr so Randgruppig nenne der es jetzt einfach mal.
1: Und das Invisible Ink, das sieht aus wie das Transistor, was es auf den Konsolen schon
0: gibt. Ich glaube, das ist auch von denselben Leuten. Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht von Supergiant. Aber das sieht so aus auch so symmetrisch äh, ja, also und auch vom Stil her sehr ähnlich isometrisch natürlich, nicht symmetrisch ja gut, ja. mal gucken, also da weiß ich auch nicht mehr dann kam noch Zodiac äh, irgendwas, Odyssey Orkum, Arkham, irgendwas wir hatten es vor ein paar Ausgaben im Heft das ist eigentlich ein Handyspiel also ein Mobile Spiel, was jetzt umgesetzt wird und irgendwie wohl ganz cool ist aber man merkt eindeutig, dass es ein Mobile Spiel ist mhm. ja, da fällt mir nicht viel mehr ein Hitman Go, jetzt stimmt's Hitman Go ist auch ein
1: Mobile-Spiel gewesen. ist auch ein
0: Mobile-Spiel. ist ein sehr, sehr tolles Mobile-Spiel, was auch zum Glück so gar nichts mit dem normalen Hitman zu tun hat. Ja, das ist echt gut. Habe ja. ich auch gespielt. Macht Spaß. Und das, die Frage ist halt, was wird es dann kosten? Weil auf Mobile kostet es maximal 5 Euro, wenn es nicht gerade reduziert ist. Das, mhm. Diese 5 Euro ist es 100 pro wert, aber ich würde mich ein bisschen verärgert fühlen, wenn sie mir jetzt deutlich mehr auf Konsole wollen, weil das Ding wird nicht wesentlich anders werden. Die Auflösung von einem heutigen iPad ist genauso hoch wie Full HD. Was soll ja. da also anders werden? Und äh, das Spiel ist ja mehr oder weniger eine Strategie, Rundenstrategie. Da mhm. gibt es auch nichts, was man jetzt an, an, an zusätzlichen gameplay verfeinerungen machen könnte. Ich wüsste nicht, was. Also wird sicher toll. Also 10 Euro könnte man schon nehmen, aber so ein deutlich mehr würde ich schon... Ja, also mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Was habe ich hier noch? Brawlhalla. Was war das?
1: Das weiß ich nicht, das habe ich
0: mir auch nicht aufgeschrieben, das sah okay. auch
1: total langweilig aus.
0: Ja gut, dann ignorieren wir das mal großzügig, hat wahrscheinlich irgendwas mit Wikingern zu tun und kloppen. Warte, 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 ich recherchiere wieder live. Also meine These, ist, es interessiert ungefähr so viele Leute wie Zombie-Vikings.
1: Ah, das sieht aus wie so ein, kommt auch vom Namen hin, wie so ein Smash-Brothers-Klon, so Broforce-Style wahrscheinlich.
0: Was, dann wäre es ja
1: so 2D-Ansicht wie bei Smash Brothers und da kloppen sich offenkundig mehrere Leute Wenn's gleichzeitig. Wenn
0: aber Broforce wäre, wäre es geile Pixel-Look-Geschichte.
1: Also sieht auch nicht schlecht aus, das Brawlhalla tatsächlich. Zwar nicht pixelig, aber stilistisch ganz nett.
0: Hm, na gut, mal gucken. Ähm, was habe ich hier? Yakuza 5 hat einen Termin, hat sich erledigt. Spiel gibt es inzwischen. Ja. Yep. Noch viel wichtiger ist aber, Yakuza Zero ist für den Westen angekündigt. Yeah. Für die mhm, PS4. Nur die PS4-Version? Das macht uns aber auch gar nichts, weil PS3 ist alt. Mhm. Und ganz wichtig, äh, es kommt auch auf Disc. Yay! Geil. Ist schon geil. Aber Stand jetzt habe ich mir auch heute erfragt, ist es nur für Amerika angekündigt. Aber das kann uns ja zum Glück völlig egal sein. Ich stelle aber jetzt die These auf: in Europa wird es wie zum Beispiel den Genki Bunko, den Geki Bunko, irgendwas, irgendwas Climax, glaube ich, also das Prügelding nur digital kommen. Aber, wie gesagt, kann uns ja zum Glück dann semi-egal sein, weil wer eine Scheibe will, der kann sie dann in Amiland bestellen. Vielleicht haben wir hm. bis dahin auch wieder einen Dollarkurs, der das Ganze nicht exorbitant teuer macht. Wer weiß das schon. Ich ja. übrigens einen
1: geilen Trailer mit geiler Musik und das spielt 1988.
0: Äh, ja, wir haben es glaube ich auch schon mal getestet sogar im Heft irgendwann.
1: Das kann sein. Ja, ich
0: glaube, ich erinnere mich. Ja. Also, da bin ich... Ich bin mal... Hoffentlich zensieren sie es nicht. Ich möchte die ganzen schweinischen Geischer-Sachen auch haben im Westen. Das könnte gefährlich werden. Ach, ähm, gut. Ich habe hier geschrieben, Last Blade 2 für PS4 und Vita.
1: Ja, das ist ein äh, SNK-Prügler äh, äh, von ihrer Konsole. Der Name mir gerade entfallen ist... Neo Geo. Ging, ist ja, genau.
0: War das ein Neo Geo-Spiel? Gab es es damals? Ich bin eben nicht mehr ganz firm, ob es Last Blade nur 1 oder 2 gab
1: so also, wie ich mich erinnert habe... also so, Ich meine, er sagte, dass das ein Neo Geo-Spiel sei und dass es jetzt endlich auf eine Konsole kommt. Ja, möglich. Und Aber, die Recherche ergibt, ja, das gab
0: es für Neo Geo. Yay. Was es nicht für Neo Geo gab, ist The King of Fighters 14. Ja, und das ist nämlich neu. Das ist nämlich neu. Es sieht aus wie ein PlayStation-2-Spiel, habe ich mir gedacht. Also, habe ich mir auch gedacht, ja. Das sieht echt aus irgendwie... Es, es muss ja Absicht sein, dass es so aussieht, weil sonst ma so, so scheiße kann man gar nicht sein sonst. Also ich meine, das ist scheiße. Es ist wahrscheinlich gut animiert, aber die Figuren sind halt vom Detailgrad und irgendwas so wie ich sie auf einer PS2 bis maximal PS3 erwarten täte. Dafür kriegt man aber auch gleich 50 Stück. Und das, der Thumbnail vom offiziellen Trailer auf äh, auf dem Playstation Kanal bei YouTube, der hat irgendein Mädel, das sich weit nach vorne beugt und einen großen Ausschnitt mit viel Füllung hat. Das ist natürlich, okay, so macht man, so verkauft man seine Prügelspiele eben. Mhm, das, besser als Goze. Ach, Goze ist super. Ich, <lacht> ich, ich habe die Tage noch gedacht, mein Lieblingsmoment beim Podcast war Kev, äh, Kevin, sag ich schon, pardon, Dennis trifft das erste Mal Goze.
1: Oh, das ist unvergesslich. Und ja, das haben wir, auch,
0: haben wir auch, den Ton haben wir ja auch verewigt. So. Wow! <lacht> <lacht> war, war sehr lustig. Immer wieder gut. Ja, äh, ja, also King of Fighters wird mutmaßlich ganz toll für Leute, die es interessiert. Ja. Das ist so gut. Bei Nio bin ich mir nicht so sicher.
1: Das ist von Team Ninja. Yeah. Und das sah für meine Laienaugen ein bisschen aus, wie Dark Souls trifft äh, dieses rio Hayabusa-Spiel. Ninja Gaiden.
0: Ja, das habe ich auch schon verschiedentlich so gehört. Ich bin ja... Der Meinung, sie sollten lieber mal gucken, dass er da live in den Westen bringen. Aber das wird sich ja auch noch irgendwann passieren, wenn sich wieder alles ein bisschen beruhigt hat und ach. Aber ja, NIO ist irgendwie ja vor zehn Jahren mal angekündigt worden, verschollen gegangen. Jetzt äh, vielleicht kommt ja auch noch mal Agent irgendwann. <lacht>
1: Agent. Agent. Das sagt ja nichts mehr. Du bist so jung. Doch, doch, klar. Ah. klar. Agent ist äh, aus Resident Evil 6. Ähm, wenn man mit Ada im Koop spielt, dann spielt der zweite Spieler Agent.
0: Ja, fast. Aber nee, eher <lacht> schon das von Rockstar. Aber <lacht> nah dran, fast. Äh, das war das Playstation-exklusive Rockstar-Spiel, wo man nie mehr erfahren hat, wie das Logo. Und das, ja. Ach so, hm. okay. Das ist vor vielen Jahren. Ich frage... Fragt mich eh, was Rockstar eigentlich noch mal, noch mal jemals machen wird, außer GTA Online Erweiterung. Aber gut. Äh, äh, eine Frage ja. zu
1: Dead or Alive Extreme 3. Kann man da auch wieder Jetski fahren?
0: Bis dato haben sie es nicht vorgeführt, zumindest. Das hat der hm. Itagaki-san auch schon gefragt auf seinem Facebook- oder Twitter-Profil, weil er da gemeint hat, das sind doch alles Vollidioten. Wie kann man jetzt mal das umsetzen? Mhm. Ich meine, der kennt sich ja aus mit schlechten Spielen. <lacht> <lacht> äh, Devil's Third war ja wirklich, hat ja die Welt in, in ja. In Ekstase versetzt, das kann man so sagen. Ähm, wer sich
1: auskennt mit guten Spielen, sind Sid Schumann und Nick Suttner. Die haben nämlich Bestchen mitgebracht.
0: Die, wer, das, das, das sind doch so die Leute, oder? Nicht? Ich, ich glaube schon, ja. Ja, da, da ging es dann eigentlich, frage ich mich, was war das? Und das war noch, für was waren die dann da? Für, für, für Online-Getöns? Ne, es waren doch auch nur Online-Spiele. Das davor noch oh, alles. Nee, alles, Nee, stimmt. Das waren wahrscheinlich überwiegend nicht doch einige schon. Da gab es eigentlich gar keine Logik. Es war halt Third-Party. Und jetzt Bastion ist da auch Third-Party. Na Wie auch immer, Bastion gibt es ja schon länger. Ziemlich lange sogar. Erstmals auf der 360 und dann kam es für die PS4. iOS, dann PS4. Und jetzt gibt es die Vita-Version. Per jetzt. Die kam dann am Samstag auch gleich raus. Kurios. Hm. Die Amis hieß es, ja, kostet nur 3 Dollar. Äh, das mag schon sein. Ich kann sagen, bei uns wiederum ist das Ding Cross-Buy. Also wer es schon hatte, hat es jetzt halt auch und wer es nicht hatte, der, das Bungle kostet jetzt 57 statt 15 Euro. Also zwischen 57 und 3 Dollar sind schon nochmal ein Unterschied, aber dafür kriegt man auch beide bei uns zwingend. Ich weiß nicht, ob es bei den Amis getrennt verkauft wird. Das habe ich so nicht ganz äh, rausgebracht. Okay. Aber Bastion ist ja ein isometrisches Action-Adventure mit innovativer Erzählstimme oder so ähnlich. Ich habe es genau. mal wieder auf der PS4 dann zu ein bisschen länger gespielt. und Mir gedacht, das ist schon ganz nett, aber was war jetzt eigentlich wirklich besonders daran? Ich habe es leider nicht so ganz begriffen. Ich fand es bloß ganz okay. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch Transistor habe ich noch weniger begriffen, was das halt an war. Aber okay. Das äh, habe ich auch nicht
1: gespielt. Habe ich mir nur das Theme für die PS4 gekauft, weil das schön aussieht.
0: No. Ach, also bei Final Fantasy gibt's übrigens, wenn man es kauft für die, die PC Port auch ein Theme, das eigentlich ganz nett ausschaut, von dem bisschen, was ich gesehen habe. Okay. Aber wer sich das... Ich meine, es gibt nur ein wirklich wahres Theme, natürlich, und das ist Aqua Kitty, die Keyboard Cats. Mhm. Die haben jetzt auch Weihnachtsmützen gerade auf, jetzt im Dezember.
1: Wie bist du darauf eigentlich aufmerksam geworden? Der Playstation Store ist ja nicht gerade komfortabel in nee, der Darstellung Nee, aber erstens mal
0: finde ich Aqua Kitty toll.
1: Ja. Dann
0: folge ich dem guten Mann auf Twitter und der hat halt dann mal gesagt, der, der ist ja relativ rege dabei mit äh, Themen und äh, und auch Avatar-Bildern. Mhm. Äh, und die Themen, die gab es halt schon länger. Und also der Unterschied zum Ami-Store und bei uns ist ja, bei uns gab es bis vor kurzem primär nur Themen, die irgendwas mit Spielen zu tun haben. Ja, also, und dann gab es plötzlich welche mit Baseball oder Basketball. Ja, die haben was mit Spielen zu tun. weil ja Baseball-Spiele gibt es ja, MLB The Show. Das habe ich hier, glaube ich, doch, das habe ich sogar aufgeschrieben. Ähm, ja. Das gibt aber inzwischen gibt es auch andere Themen und versprengt. manchmal gab es halt Werbethemen für irgendwelche Filme, also Jupiter Sending gab es, glaube ich, mhm. und äh, irgendwie Star Wars. Und inzwischen gibt es auch mehr, aber in Amiland gibt es um, gefühlt wie auf der alten Playstation halt auch eine Million Themes, da war es wahnsinnig. Und äh, bei uns, also diese Dinger gab es halt, diese Retro Pixel dinger die habe ich dann halt gesehen und wie er dann das Keyboard-Cats gezeigt hat, das fand ich fantastisch. Das musste ich dann kaufen. Das ist auch groß das ist auch wirklich großartig, weil die Katzen, ja da spielt nicht nur eine lustige Chip-Tune äh, und die Katzen hampeln rum, sondern die Katzen hampeln wirklich rum, wie die Musik läuft. Die sind synchronisiert zu Musik. Tatsächlich? Ja. Kann man auch in einem Demo-Video, glaube ich, auch sehen, was es gibt davon. Äh, das ist wirklich ganz großartig. Und ja, und mein Avatar-Bild für für die Playstation ist auch es ne, ist, äh, nee, ist Captain Cat, genau. Und da hätte ich Geld für bezahlt, musste ich aber nicht, weil der Mann diese ganzen Katzen-Avatare umsonst rausgegeben hat. Die gibt es zwar nur auf der PS3, weil, ist ja auch komisch, es gibt ja PS4 endlich Avatare, aber nur neu reingestellte Avatare. Die ganzen alten, die es so gibt, die muss man immer nur auf der PS3 oder auf der Vita sich besorgen. Und dann kann man oder, sehr, per oder per Webbrowser. Oder per Webbrowser. Dann musst du aber auch trotzdem erst in dein Profil aktivieren, was wiederum, glaube ich, nur auf einer Konsole geht.
1: Das kann sein. Das, dein, dein Theme kostet übrigens 2,50 Euro für alle Interessenten. Oder oh, 2,50 Dollar, pardon.
0: Ja, nee, bei uns kostet es, glaube ich, 1,99 Euro. Also es war, war finanzierbar und völlig okay. Was auch das ein ganz ein anderes, ganz tolles Theme ist, ist das Everybody's Gun to the Rapture-Theme. Das ist super und wesentlich besser als das Spiel, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, das war ja, zwei ich am Wochenende nämlich gespielt, nachdem ich mich von Sony erholt hatte, und habe mir dann gedacht, warum habe ich das getan? Also, ich und ich habe nichts gegen Walking Simulatoren an sich. Ich finde auch Soma interessant. Das ist nett, aber es ja, ist ein halber Walking Simulator, okay.
1: Das ist also, reden wir
0: über Soma. Ja.
1: Das ist, das ist eigentlich mein Hiding
0: Simulator, glaube ich, aber das ist was mein Hiding Simulator. Hiding. Verstecken. Hiding? Hiding. Ach, ach so. <lacht> Dieser junge Mann hat offensichtlich auch Probleme, aber... Es ich habe Heiligen verstanden, weil ja. ich dachte,
1: du meinst, weil ich das Spiel so gut finde und dann dachte dann dacht ich Eiding und dann dachte ich an Paul Iding von Metal Gear äh. und dann war ich komplett verwirrt.
0: Ja, Metal Gear und verwirrt, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Wie das kann stimmt. man nur? Naja, wie auch immer, dann kamen noch ein paar Spiele so ganz coole und wir haben übrigens jetzt schon zwei Spiele verkündet, die es jetzt zum Runterladen gibt. Machen wir doch noch zwei weitere.
1: Zum Beispiel The Bit Trip, The Witzigerweise Bit -Trip. The Bit Trip, obwohl es die Bit Trip Collection ist ja, das mit allen Bit Trip spielen
0: Ja, quasi von Teil, also sechs Stück insgesamt, die sehr grob pixelig cool sind. Die gab es bis dato nur auf Nintendo-Plattformen. Äh, sind wirklich nett, kosten 10 Euro, gibt es bei uns auch, sind cool. Äh, und dann gleich hinten nach haben sie noch gespürt, Ach, übrigens, Nuclear Throne gibt es auch noch. Das mir nichts sagt, aber auf, auf Steam seit zwei Jahren Early Access war und irgendwie den Leuten cool gefällt. Es ist ein Top-Down-Roguelike-Twin-Stick-Shooter mit Pixel-Retro-Optik. Mhm. 4 zu 3 und
1: Bildformat, kurioserweise. 4 zu 3? Mhm. Und sowohl BitTrip als auch Nuclear Throne hat man geschenkt bekommen als Gast der PlayStation Experience.
0: Ja, man musste wohl scheinbar irgendwas scannen, weil ich bei Twitter von jemandem gelesen habe, oh, ich habe es irgendwie verbockt, jetzt habe ich keinen Nuclear Throne bekommen.
1: Ja, man musste sich irgendeine App runterladen und dann da irgendwas äh, auf Rewards
0: klicken. Ja, und ich habe auch, ich meine, die hätten behauptet, es kostet 9,99, es kostet aber 11,99, und zwar sowohl hier als auch bei uns, äh, bei hier als auch dort, so rum, jetzt. Ähm, was es übrigens auch noch gibt, was mich auch wundert, dass es nicht hier irgendwie in ihrer PK-Keynote, wie auch immer, haben die PS2-Spiele, die es jetzt gibt, ja, darüber können wir noch reden. Das ist ein gutes Thema. Ja, die gibt es nämlich jetzt. Es gibt zum Start gab es jetzt acht Spiele zum Runterladen: nämlich drei GTAs, drei Vice City und San Andreas. Äh, was haben wir von Sony? Dark Cloud, Mark of Cree, Twisted Metal Black. Was waren die anderen zwei noch? Das weiß ich schon. Rogue Galaxy und noch was. Verdammt. Ich hab's vergessen. Die gibt's jetzt. Die hochgerendert auf 10,80 mit Trophäen und so weiter. Und sofort kosten je nach Spiel zwischen 10 und 15 Euro. Also 10 mhm. oder 15 Euro. Und wie ich jetzt inzwischen mir erlesen habe, weil bis dato wollte mir noch keiner eins zum Testen rüberreichen. selber Schuld. Tatsächlich, in Europa kriegt man tatsächlich die europäischen Versionen. Die von 50 Hertz auf 60 hochgerendert sind, was dazu führt, dass das Bild unrund laufen kann. Ja, also wer wirklich ein... Ja, das, heißt das ist jetzt,
1: ja total bescheuert. Ja,
0: in Kurzfassung heißt es einfach, wer ein PS2 Spiel haben will, gerade ein älteres, wo noch nicht so gut optimiert waren, ich meine, späteres Spiel hat noch teilweise 16 Hertz Schalter, oder? 60 Hertz auf der PS2. Es gab teilweise Spiele mit 60 Hertz, ja. ja. also die, die es so
1: vorbildlich bei wie bei Dreamcast, wo es fast jedes Spiel hatte, aber einige.
0: Ja, also wer es nicht, wer alle ältere Spiele will, der sollte dann vielleicht doch lieber gucken, dass er sich einen Ami-Account anlegt billiger kriegt man es dann zwar auch nicht beim aktuellen Wechselkurs, aber man kriegt halt die smoothere Erfahrung die ja scheinbar auch ganz gut ist ich hab, also, ich bin in Versuchung mir ein Dark Cloud zu gönnen wobei ich viel lieber Dark Chronicle hätte also Dark Cloud 2, das gibt es aber noch nicht soll aber wohl noch kommen, das ist fantastisch und ich hätte so gern Ridge Racer 5 aber ich bin relativ überzeugt, dass Bandai Namco das nicht auf die Reihe bringen wird
1: Du Ulrich, ich bin von der Xbox One gewohnt, meine Spiele, die alten, einfach in die Konsole zu schieben und sie dann abwärtskompatibel zu spielen. Mach doch einfach das mit deiner ps ja.
0: <lacht> ja, das ist so wie mit gebrauchten Spielen. Ja, wenn, wenn, was ist, wenn jetzt es eins der nicht 104, der 104 nicht kompatibel, schon nicht eins der 104 kompatiblen Xbox-Spiele ist? Hm
1: dann wird es wahrscheinlich nicht gehen und die Xbox wird explodieren.
0: Außerdem, ich kann meine Disc schon mal einlegen, aber losspielen kann ich nicht, weil ich ja erstmal vorher drei Stunden lang runterladen muss. Aber du musst es nicht nochmal extra kaufen. Das stimmt. Also das ist natürlich äh, ärgerlich, aber es war abzusehen und äh, lustigerweise ich... Also toll finde ich es jetzt auch nicht, aber es ist halt so. Aber niemand zwingt mich das zu kaufen. Ich kann es ja auch. Also Aber zum einen, es sind ja nicht exakt die gleichen Spiele, sondern sie fahren mit 1080p und sie haben Trophäen. Ja, Sogar eine Platin-Trophäe. Jawohl. Ähm, und äh, was wollte ich sagen? La, 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 Ja, also bei Wii zum Beispiel gibt es ja, Wii U gibt es ja auch Wii-Spiele zum Runterladen. Die kosten mal Schlampe 20 Euro. Und darin, Schlampe? Schlappe. <lacht> und du hast wirklich Schlampe gesagt. Ach, nein, habe ich nicht. Lüge. Okay. Lüge. Verleumdung. Ja. Ähm, die kosten also 20 Euro, obwohl man die sehr wohl auch einfach mit der Disc spielen kann. Das ist ja nicht so. dass also das, Da zahle ich quasi 20 Euro für das Privileg, keine Disc einlegen zu müssen. Ja, ist dir das nicht wert? Mm, nicht so ganz. Also ich muss nicht? zu... Ja, es, nicht so ganz. Also bei DriveClub habe ich mir jetzt zugegeben, endlich auch noch digital gekauft, aber auch nur, weil es 10 Euro kostet hat. Und weil ich das wirklich regelmäßig spiele und dann zu faul bin jedes Mal... Also ich würde mir auch wünschen, Guitar Hero Live auf der Platte liegen zu haben, weil es da auch bequemer weil Wenn ich mal mich jetzt nur so kurz aufraffen will, mal zwei Lieder zu jammen, dann muss ich immer die Disc einlegen. Ich bin so faul. Mhm. Wirst du
1: dir eine zweite Konsole kaufen?
0: Das könnte, für jedes Spiel, ja. Aber dann brauche ja. ich einen Fernseher mit 100 HDMI-Anschlüssen. Richtig. Wird schwierig. Aber gut, wir schweifen ab. Deswegen schweifen wir jetzt wieder zurück. Äh, es sind nicht noch viele, viele Spiele. Ja, zum äh, Beispiel Brutal. Was war Brutal? brutal. Ich habe vergessen, was das war.
1: Das äh, war, ich weiß nicht genau was, es sah aus wie so ein Spiel, wo man Leute verprügelt. Das sah war schwarz-weiß, erinnerte mich vom Stil an
0: Tron. Ah, richtig, mit den ASCII-Zeichen, gell? Tron auf,
1: genau, Tron trifft auf Mad World. Mad World war dieses, war das von Platinum? So ein yeah. ganz brutales Wii-Spiel.
0: Mhm. In schwarz-weiß. Das sah
1: interessant aus, das äh, brutal
0: da habe ich irgendwie zwischendurch eine geistige Pause gebraucht, deswegen weiß ich, ich kann mich ganz vage an den Look erinnern, aber viel vielmehr halt auch nicht. Das aber was dich
1: doch bestimmt wieder rausgerissen hat aus deiner geistigen Pause war NBL The Show 16. Ich habe mir notiert, einen Traum von einem Basketballspiel mit sensationellen Schlägermodellen und einem Rasenshader aus der Wunderkiste. Also da kann sich jeder baseball videospielspieler nur an den Kopf fassen, wie geil das ist.
0: Das könnte sogar bei uns rauskommen, weil ich glaube, Sony die letzten paar Jahre tatsächlich dieses Spiel digital zumindest angeboten hat, was ja, glaube, reicht. <lacht> Wobei, äh, ich glaube, die drei Leute, die es haben wollen, die hätten auch gerne eine Disc, aber das Thema hatten wir heute auch schon mal so am Rande, Darius Burst, was 60 Dollar kostet, 60 Euro und gibt es nichts physisch, nirgends auf der Welt. Was für ein Scheiß. <lacht> ich glaube, Leute, die das gern haben möchten, diese sehr spezifische Zielgruppe, die stellt sich auch sehr gern Sachen ins Regal, aber ist halt nicht Ja, nee, also MLB, das war, man merkt, dass man in Amerika war Das war halt ein Ami-Spiel Ganz toll auch ganz ab Ach, das gibt auch jetzt schon Also auch bei uns in ja. Europa seit jetzt hier diesen
1: Mittwoch Also, nee äh, Ich, ich wollte es mir gerade runterladen Weil ich das gesehen habe und das äh, Sah ziemlich cool aus, finde ich und dann sagt er am Ende, das ist Free-to-Play. Mhm. Deswegen wollte ich es mir direkt runterladen. Und bei uns im Store habe ich es nicht gefunden, zumindest nicht über die Suche, und habe es mir dann aus dem US-Store geladen.
0: Ja, weil es bei uns ja auch erst am Mittwoch rauskommt. Achso. Ich habe auch ja gesagt, an diesem Mittwoch ist da, wo dieser Podcast verfügbar ist. Aber magischerweise sind wir in der Vergangenheit
1: noch. Verdammt, ist ja mhm. alles gruselig. Irgendwas ja, sah das ziemlich cool aus. Das ist Free-to-Play, sieht spaßig aus. Das ist Strategie, trifft Tower Defense, keine Ahnung.
0: Mm, hat aber wohl ein bisschen sehr viel Free-to-Play-Elemente, so ich das ver mm. vernommen habe. Aber ohne Gewehr. Was dann auch noch jetzt schon raus ist, das war auch am Samstag tatsächlich bei uns schon da, ist Fat Princess Adventures. Ja. So faszinierend Das ist, ist. ja fett. Das ist echt fett. Das ist vor allem fett, wirklich fett, das belegt nicht mal kurz 6 GB auf der Platte. 6 GB, ja, ich und meine... Schaut aus, als ob es als mit dem Zehntel davon auch reichen sollte. Also, es ist halt ein typisches äh, Rumgerenne-Hau-alles-Platt-Spiel von oben mit äh, Missionen, kann man zu viert spielen. Wenn man alleine spielt, habe ich inzwischen schmerzlich feststellen dürfen, meine, ist meiner Meinung nach das Balancing nicht so sonderlich ideal, gerade bei den Bosskämpfen, die man sieht, dass sie mit einem Partner so wesentlich leichter und weniger nervig wären, aber braucht... also dieses Spiel gibt es, ich werde es in der nächsten Ausgabe getestet haben. Es kostet 20 Euro, was ein bisschen viel ist, finde ich, für das, was es kann und man braucht es einfach nicht. Fertig. Fertig? Fertig, ja. Äh, <lacht> da, 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 bang. Ebenfalls doch, fett. PlayStation VR. Nein, du hast noch eins vergessen. Warte, ach so,
1: ja, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Aber das sah ganz cool aus. Ratchet and Clank, da kommt ja jetzt auch ein Film. Ja. Und, und da wird das der erste Teil quasi nicht nicht geremaked, sondern äh, wird einfach noch mal neu gemacht.
0: gere, gere, gere erweitert maked Genau, re, neu interpretiert. Yep, also das, also man erkennt schon Sachen aus dem ersten Teil und es wird sicher gut. Ich meine. Was soll da groß schief gehen? Sagt er leichtsinnig nicht vergessen, dass es schon Ratchet und Clangs gab, die nicht so super toll waren wie q 4 oder All for One, aber ja, das wird, ein, das wird das erste, das war ja gut. Also ich sehe nicht, was da wirklich. Ja, wird halt Retro Clank. Ich glaube, es ist auch ein Mid-Price spiel vom Hörensagen her, ohne Gewehr.
1: All for one hätte ich hier zu Deutsch übersetzt mit 5 gegen Willi.
0: <lacht> aber es ist okay. doch kein Hamster, es ist ein Lombax. Ach, naja. Ähm, wie auch immer. Wo man jetzt aber hinkommt, tatsächlich das große, der große heiße Scheiß von Sony.
1: Ja. Ähm, PlayStation VR, da waren zwei junge Männer auf der Bühne, die haben sich Virtual Reality-Brillen aufgesetzt und dann mit ihren Move-Controllern rumgefuchtelt. Und, haben und was, was sympathisch war, bei dem einen hat es nicht funktioniert.
0: Und vor allem, sie haben alles bestätigt, was man sich negative Vorteile bei VR haben kann, finde ich. Das war ultra peinlich. Als es war, nicht funktioniert hat? Ja, auch das, aber es war auch so undynamisch. Ich meine, was sie da gespielt haben, war quasi das, das Discs of Tron mit dem Look von Tron Legacy, mehr oder weniger. Also ja. das, das <lacht> Wurf, Wurfscheiben-Frisbee-Duell von Tron, was ja prinzipiell recht cool wäre, ist aber scheinbar kein echtes Spiel. Also sie haben nicht gesagt, ob das ein Spiel wird, es war jetzt halt ein Demo. Ob da Disney 5 Euro für bekommen hat, ist auch schwer zu sagen, aber es sah halt verdächtig nach Tron aus. Also, also,
1: so wie ich das verstanden habe, sagte er, ähm, dass Sie das vor zwei Wochen erfahren haben, wie die Bühne aussieht und dann hätten Sie darauf aufbauen, diese Demo schnell zu machen. Ja, zusammen aber es, das es,
0: hat so old, es war doch voll undynamisch. Da fliegt das, das Frisbee wie in Zeitlupe rum und ach, also das war wirklich für den Arsch, finde ich. Hätten Sie sich das gespart, hätten hm. Sie gleich mit dem zweiten Teil angefangen, der ungefähr Gott war. Da hat nämlich Gott ein Spiel gespielt. So, <lacht> ungefähr.
1: Auf der, das debütierte auf der God-Konsole, Dreamcast.
0: Ja, das ist richtig. Die beste Version gab es aber tatsächlich dann auf der 360. Oder jetzt bald auf PS4. Ja, weil nämlich da kommt ganz spiel, man sieht sofort denkt sich, oh, ah, res res geil. Also res ja, Ress ist eins der faszinierendsten, tollsten Spiele. Also res sage ich immer gern, ist ein Arzi-Fazi-Spiel mit Spiel drin. Aha. Ja, ja also also, das ist ungefähr das, was Journey nicht zu bieten hat. Aber oh, wenn das jetzt die Leute hören täten, die würden durchdrehen. Aber sie hören es ja zum Glück nicht. Nein, also es gibt ja viele, oh, wir sind irgendwie besonders und haben Anspruch und irgendwie cool Spiele, bloß die halt dann kein Spiel haben. Und jetzt, äh, und Ress ist ja eigentlich im Herzen ein Panzerdragoon. Ja, das mit, stimmt. Mit toller Präsentation, mit synästhetischer Präsentation, wie der Herr Mitsuguchi immer sagt. Ähm, und das kommt jetzt halt wieder mit 1080p und 60 Hertz und alles toll und mit VR-Modus. Und da steht dann so ein Mensch auf Bühne mit einem coolen Anzug, wo man meint, das ist das dritte Mitglied von death Punk. Ja. Und der, der so leuchtet und flackert. Das ist so ein... Ach, der hat einen spezifischen Namen gehabt, den ich jetzt schon vergessen habe. Mit, der halt mit 26 Vibrationsmotoren ausgestattet ist, damit man halt voll krass miterlebt. Die Leute, die glücklichen Menschen, die da vor Ort waren und eine Session haben durften, nicht wir, Sauerei. Die haben das Ding anziehen dürfen und benutzen. Das ist ein einmaliger Anzug, den es nie zu kaufen geben wird. Der wäre wahrscheinlich auch ultra teuer. Vielleicht wird er mal aus wohltätigen Zwecken versteigert. Wer weiß das du schon? Also es ist kein Trans. Dann gönnst
1: du ne? Dann gönnst du dir.
0: Ja. Ein Trans. Ich könnte mir auch mal einen Trans Vibrator noch gönnen. Das wäre natürlich. Das war der für die Dreamcast-Version, oder? Was Dreamcast oder für PS 2 damals? Ist das
1: nicht dieses schweinische Ding, wat, was sich an Frauen richtete?
0: Nein, das hat sich nicht ja an Frauen gerichtet. Das war eine boshafte also, Fehlinterpretation, bloß weil es Dildo-Form hatte. Also <lacht> semi-Dildo-Form. Also, okay, ich meine, dass das in
1: irgendeinem, in einem Printerzeugnis so drin stand, dass sich das an Frauen richtete nein. und für Frauen sei, die dann Spaß an Videospielen ja, sollen. Nein,
0: nein. Ein Ach, damit so gut sie doch nicht. Also jedenfalls dieser Mensch auf Bühne, der spielte, hatte ein Pad in der Hand, was ein bisschen verwunderlich war, weil es ist ja ein VR-Demo gewesen. Und dann, das war dann, stellt sich raus, am Schluss nimmt den Helm ab, das ist der Herr Mitsuguchi, himself. Also, der hat
1: man nicht geredet. Der hat nur einmal süß die Daumen hochgesteckt ja. und ist dann gegangen.
0: Ja, der hat auch damals bei Child of Eden, hat er auch sein Spiel dirigiert und ist dann gegangen. Nur ich bin ein Vertreter der Schule der Meinung, dass Child of Eden auch nicht nur ansatzweise an Rest heranreicht, qualitativ. Weder von der Präsentation noch vom Spielspaß her. Also Mein Problem ja, an Rest ist nur, ich habe es so unendlich oft durchgespielt, dass ich es einfach geil finde, aber gar nicht weiß, ob ich es noch mehr spielen will. Weil die Bosse sind nach 50 Mal Bosskampf irgendwo sind sie dann doch nicht mehr ganz so faszinierend.
1: Aber das kannst du ja dann mit VR spielen. Vielleicht ist das ja, ja dann noch viel Und es geiler. Gibt,
0: was, was aber wirklich wichtig war, es gibt eine neue Area. Es wird eine neue Area geben, also eine mindestens. Es gibt das Hauptspiel hat ja fünf faktisch. Dann gibt es noch irgendwie ein zwei neben Semi-Areas und dann kommt jetzt noch eine neue dazu. Das alleine macht es natürlich cool und vor allem inzwischen weiß man es ja auch, es ist auch ganz normal spielbar ohne VR. Das fand ich eh bei dieser Präsentation immer so schwierig. Es waren Viele dieser Spiele sehen nicht so aus, als ob sie VR brauchen würden mhm. und einige zumindest davon gehen es dann sicher auch ohne VR, aber Sony möchte ja PlayStation VR als eigenständige Plattform vermarkten offenbar. Ist zwar doof, dass man die PS4 dafür zwingend braucht, aber ja. also das ist so ein Kuddelmuddel. Das klingt, erinnert mich ans Mega CD und ans 32 x und so. Ja, so da habe ich äh auch was
1: gedacht. Weiß man schon, schon, was es kosten wird?
0: Ja, so viel wie eine neue Plattform hieß es. Also würde ich mal ah, unter ja, 300 Euro nicht ja. auch nur annähernd dran denken. Und mhm. dann brauch, die Frage ist, ob du dann wenigstens einen Move Controller dazu kriegst. Das müssen wir nicht alle in unseren Schränken suchen und wühlen, wo wir unsere Move Controller mal irgendwo in die Ecke geschmissen haben. Vor vielen Jahren. <lacht> aber naja, mal gucken. Also das. Jedenfalls, RES ist cool und toll und sicher ein Bonus für VR. Aber und dann ging es halt weiter. Dann kam quasi, wir nennen es nicht Assassin's Creed. Ja, ich habe mir auch geschrieben, Assassin's Creed Spin-off. Mhm.
1: Eagle Flight. Ja. Und ich muss sagen, da hatte ich tatsächlich nach ungefähr einer Stunde Präsentation hatte ich richtig Gänsehaut, weil das sah richtig geil aus. Dass diese Musik und die Optik sah halt aus wie Assassin's Creed genau. aus der Sicht eines Adlers. Ja, das das klingt, fand ich richtig geil. Eben,
0: es klingt musikalisch und vom, vom Design dieser Stadt her so typisch es war einfach Assassin's Creed Bloß, dass man ja. halt nicht vom Turm, von einem Turm ist sondern gleich Adler ist so ungefähr ich meine ja es ist ja auch der Eagle ne ja. Eagle Vision Eagle
1: alles die Geräusche die, die, die auch selbst das Logo sah halt aus wie Assassin's Creed ist. ist faktisch Assassin's Creed Spin off more or less
0: ja und dann äh, ja war halt, ne? Ja, also geht
1: man irgendwie so durch eine Stadt.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall cool. Und dann ja. kamen die anderen Sachen erstmal wieder.
1: Dann kam Modern Zombie Taxi Company.
0: Ja, was, was ich nicht. Ich habe den Namen da irgendwie auch gar nicht. Bei, mein, in meinen Notizen fehlt der Name, weil ich es gar nicht so richtig Kraft habe. Ja, die, sie haben es
1: auch. Der also haben sie es Modern Zombie genannt mh. und dann, haben, dann später in dem Logo stand Modern Zombie Taxi Co. Und dann haben sie es nochmal irgendwie. Ach, ich weiß, es war sah komisch aus. Nee, möchte ich nicht spielen.
0: Nee, war eher unspannend. Job Simulator ist jetzt irgendwie ein freakiges, seltsames Spiel, aber ob ich das jetzt als VR-Spiel spielen will. Mhm. Das ist so wie Surgeon Simulator, bloß mit anderen, mit, mit harmloseren Jobs quasi. Ja. Und wenn das dann sich dann so steuert wie Surgeon Simulator, dann fange ich nicht nur beim, beim Rumwackeln zum Kotzen an, sondern auch beim Lenken. Also, das <lacht> Keine, weiß kein Mensch. Mal gucken. Ähm. Ich kenne ja Leute, die Search and Simulator gut fanden.
1: Was guckst du mich denn da so an? <lacht> ich weiß nichts. Das ist echt gut. Alleine würde ich es nicht spielen, aber im Chor macht es irgendwie Spaß, weil es so schrecklich ist.
0: Ja, es ist, es ist wirklich schrecklich. Schrecklich seltsam auch. Ja. Naja, dann kam Golem, wo ich leider verschwille vergessen habe, was das war. Da saß eine junge Frau äh, in, einem, äh, in einer Hütte
1: äh, auf ihrem Bett, glaube ich, und es sah aus, als hätte sie die Augen verbunden. Also ich vermutete erst, sie sei blind. Und dann schnitt äh, der Trailer um zu einem äh, stapfenden Golem. Der, äh, es sah aus, als würde er auf ihr Haus zu steuern. Und dann streckte er den Arm aus, als würde er ihr Tür aufreißen. Sie hielt sich, glaube ich, die Hände vor Augen. Und man dachte, der kommt jetzt da rein bei ihr. Aber nein, sie steuerte den Golem mit ihrer VR-Brille. Und dann staffte der Golem noch irgendwo anders rum und das sah irgendwie cool aus. Oh, aber so was genau das ist, ist weiß ich das,
0: nicht. Es ist ein Metaspiel. Ich spiele eine Person mit einer VR-Brille, die dann wieder was anderes noch steuert. Wow. Ja. Uh, voll krass. Naja, das ist irgendwie, ja. Und dann kam aber, dann kam natürlich das coolste, das zweitcoolste Golfspiel überhaupt. Oder aller Zeiten
1: und aller, die noch kommen werden. Auch da spielt man jemanden, der so eine VR-Brille auf hat oder zumindest eingesetzt bekommt, denn dann ist ein Roboter. Es geht um 100-Foot-Robot-Golf ja. und da spielt man das, was man sagt. Man ist ein 100-Fuß-großer Roboter, der durch eine Stadt läuft, alles kaputt macht und dabei Golf spielt. Wie geil ist das denn? Das
0: könnte ziemlich seltsam und cool werden. Das ist nämlich von den Leuten, die Roundabout gemacht haben. Hm. Das ist dieses tolle Spiel, wo man das ständig um sich selbst und also hier in die Limousine chauffiert.
1: Das wird auf jeden Fall... Ich bin sicher, das wird das Spiel des Jahres, wann auch immer es rauskommt.
0: Das könnte... Ja... Mal gucken. <lacht> ähm, das ist aber nicht exklusiv irgendwie. Also es ist auch sowas, bei den, man musste immer sehr aufpassen, was jetzt wirklich Playstation exklusiv ist oder first on Playstation, weil sie es so schön drum, drum, drum rum gedruckt haben. Und dann kam die VR-Sektion zum Abschluss quasi mit einem namhaften legendären Spiel, wo glaube ich, heute nicht mehr ganz so viele Leute so viel... Aber
1: das war so lustig. Das war so lustig, wie der ähm, wer auch immer da gerade auf der Bühne war. Das Spiel ankündigte und sagte, jetzt kommt eine große ein Namco-Franchise, die jetzt das, den 20. Äh, Anniversary feiert. Und dann hörte man nur von rechts so einen Typen aus dem Publikum schreien, holy shit! Und dann redet er weiter und sagt, ja, ja, und da geht es um Jets. Und dann, holy shit! Und dann ist es Ace Combat 7.
0: Oh shit. <lacht> also Es ist es ist Ace Combat 7 und am, also auf der Bühne haben sie den Eindruck erweckt, es wäre ein VR-Spiel. Und zwar ein nur VR-Spiel. Ist es nicht. Es ist Playstation 4 und Playstation VR, was ja auch irgendwie logisch ist. Man will ja was verkaufen. Ähm, aber, ja. Da fällt mir nicht viel ein. Ich glaube, die Ace Combat-Spiele waren sehr gut. Sie sahen auch teilweise geil schlecht aus. Aber es ist halt ein einigermaßen realistisches Luftkampfspiel. Das heißt, da macht es piep, piep, piep und man drückt auf den Feuerknopf und dann macht es wumm und dann ist das piep, piep, piep an einem vorbei. Und ich habe den Trailer nicht verstanden. Da stand eine junge Frau im Pilotendress
1: irgendwo auf einer Plattform. Dann sind die Jets um sie rumgeflogen, dann haben die Raketen abgeschossen, dann ist sie runtergesprungen. Und das habe ich nicht verstanden.
0: Das ist wie bei Ridge Racer mit Raiko Naga das musste man nicht verstehen. Das, aber okay. es war halt das Symbol Mädel von Namco. Aber einigermaßen züchtig wahrscheinlich sogar.
1: Dann kommen wir zu was, was wir verstehen, und zwar De Destiny. Ja. Die da gibt's nämlich ein neues Event in der Expansion Taken King. Ja. Und da als der Trailer losging und man diese Sparrow Racing-Dinger sah, diese Mopeds aus Destiny, hörte man auch aus dem Publikum jemanden schreien Racing! 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 Ja, ja Großartig. Und also Das war, ist es
0: auch. Im Prinzip fände ich es auch ziemlich cool, aber stellt sich heraus, das ist ja nur drei Wochen lang.
1: Ja, es ist auf drei Wochen begrenzt, aber es sah sehr cool aus, es also, ist eine Rennliga in Destiny, wer ja. weiß, ob das danach noch weitergeht, wie es weitergeht.
0: Oder ob es mal wiederkommt, also ich, wenn es periodisch wiederkäme, fände ich es gut, sonst muss ich sagen, ist ja blöd, weil, äh, wieso macht man also gut, dann haben die Leute den gefühlten Mehrwert, aber ich finde es halt dumm, wenn ich in den drei Wochen aus irgendwelchen Gründen nicht so die viel Zeit hätte, könnte ja passieren. Ja.
1: Oder sich vor allem, wenn es jetzt auch noch gut ist und man es dann nur drei Wochen lang spielen kann.
0: Und vielleicht muss man ja auch dann als Taken King, kann man nicht Taken King spielen, wenn man Noob ist? Oder muss man halt vor den, die normale Geschichte erst durchbolzen? Äh, ich habe vergessen. Das wissen unsere destiny spieler hier wahrscheinlich, die ich jetzt nicht befragen kann, weil sie nicht da sind. Egal, ich muss mal kurz eine Pause hier einknacken, damit ich meinen berühmten Spurwechsel anschmeißen kann. Deswegen hört sie uns in geschätzt nur drei Sekunden wieder. So, und schon weiter waren es sogar nicht mal drei Sekunden, weil ich zu schnell wieder angefangen habe zu reden. Aber ist ja egal. Können wir machen. Ja, wir nähern uns ja auch schon fast dem Ende, haben wir festgestellt. Und ich wollte aber nur zur Sicherheit nicht, dass wir dann mitten im Board abgesprägen... Es ist hier schon spät. Ich bin alt, ich muss wohl mich ins Bett oder so. Ja. Ja, naja. Also, ich habe hier aufgeschrieben, Hopp von Runik. Und da weißt du dann immer mehr drüber.
1: Ja, ich habe mir dazu auch nichts aufgeschrieben. Das war auch nur ein kurzer Trailer, aber ich weiß auch, dass das Logo sehr schön animiert war. An ja. mehr erinnere ich mich nicht.
0: Und ich erinnere mich, dass Runic irgendwie wichtig ist, aber ich habe, ah nee, war das das von torchlight Fuzis, oder? Ja, ja genau, Runicis von torchlight -Fuzzis. Torchlight war toll. Torchlight ist, ist, ein, ist ja ein Diablo-Klon, den ich sehr gern gespielt habe, weil er halt so schön eingängig war, für Leute, denen Diablo zu komplex ist, so ungefähr. Aber okay. mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr drüber. Das hat
1: so Wind Waker-ähnliche Grafik.
0: Das ist dann natürlich kein Pluspunkt, aber mein Gott.
1: Und der Held sieht ein bisschen aus wie das, der Held aus Journey. Uh,
0: wow, yeah, geil.
1: Und mehr kann ich anhand der Screenshots, die ich mir hier ergoogelt habe, nicht erkennen.
0: Naja, ist ja auch erstmal wurscht. Aber dann kam ja dann kam noch das vorletzte Spiel. Das war tatsächlich ein gewisses... Highlight, auch wenn es am Schluss nur drei Leute kaufen werden. Aber nehme ich Nino Kuni 2 Revenant Kingdom.
1: Jo, mit einem Jungen in der Hauptrolle, der aussieht wie ein Mädchen und Fuchsohren hat.
0: Hat er Fuchsohren gehabt? Der er hatte Fuchsohren. Und ja, hat ein, eine Krone auf. Er ist der junge und König quasi. Und spricht irgendwie britischen Akzent, war es glaube ich. Und war, ja, es ist halt Nino Kuni 2 und demnach wird, werden alle Leute, die Nino Kuni das toll finden, super begeistert sein. Ich gehe davon aus, dass es ganz auch wirklich was taugt. Ich äh, habe nino Kuni selber immer noch nicht gespielt und habe nur festgestellt, dass es ziemlich schnell, ziemlich billig geworden ist. Was wohl wieder ein gutes Zeichen für hochgelobt, keiner gekauft ist, aber weiß ich nicht. Also hier gibt es Leute, die sich wie ein Schnitzel drauf freuen. Aber es sieht auch sensationell gut aus. Ja, ich meine, die Level-5-Spiele Level Spiele sehen sich irgendwie alle relativ ähnlich, habe ich immer den Eindruck. Ich meine, Dragon Quest 11 glaube mhm. ich, hat auch so ein bisschen Look. Äh, ich würde mich ja, wie gesagt, Level 5, mein Lieblings-Level-5-Spiel ist faktisch ja Dark Kingdom, Dark Kingdom, Dark Cloud 2 also, vorhin erwähnt. Mhm. Ähm, und die haben ja eigentlich viele, viele gute Spiele, aber auch ganz viele, die mich halt gar nicht interessieren. Also, ja, also ich habe nichts dagegen, wenn es kommt. Äh, da habe ich mal aufgeschrieben, es scheint, bin mir nicht sicher, ob es das PS4-exklusiv ist oder nur zuerst ist. Also es kann schon beides sein. Also, ich weiß nicht, ob der typische Xbox-Spieler mit sowas was anfangen kann.
1: Oh, oh. Ach du, meine Güte. Was oh. hast du denn da gerade Böses gesagt?
0: Burn. Ja, da ist kein Stirnacken drin. Da hat keiner <lacht> eine Wumme in der Hand. Ich kann es auch nicht ich ändern. Da,
1: ich dachte, die PS4-Spieler sind die äh, die Machos.
0: Ja, die spielen ja nur Fußball. Und Call of Duty ist ja eh kein Spiel für Shooter-Fans, sondern für Deppen. Weißt du
1: Ja, das, deswegen hat Nino Kuni ja gar nichts zu suchen auf der PS4. Ja,
0: ja aber auf der Xbox. Da, wo die coolen Jungs sind, die mit behelmten Säckeln rumrennen und schießen. Ist so. Ja, na gut, na Richtig. gut, na gut. Ähm, wie auch immer, äh, ja, das war. Und dann hat Sony scheinbar gedacht, zum Abschluss hauen wir nochmal einen richtigen Knaller raus.
1: Jo, und zwar einen epischen Knaller, möchte man meinen, nämlich Paragon von Epic Games, den Gears of War-Machern. Das ist ein MOBA.
0: Und damit... Wunder,
1: die, die sprießen aus dem Boden momentan wie weiß ich nicht, warme ja. Semmeln, die und zwar nicht aus dem Boden sprießen, aber ist mir doch egal. Und dann sagt,
0: genau, das war so Epic Games, alles so und dann MOBA. So wie der <lacht> Ballon, aus dem die Luft raus ist. Und dann kam so ein völlig kryptischer Trailer, der mal weder besonders toll aussah, noch irgendwas wiedergegeben hat, außer oh eine Sci-Fi-Welt mit Ruinen und Ancients und oh, habe ich noch nie gesehen, super originelles Szenario und was wollt ihr eigentlich von uns? Könnt ihr nicht ein interessantes Spiel machen?
1: aber der Typ, der das vorgestellt hat, der hat einen voll geilen Namen. Der heißt nämlich Steve Superville. Also wie das Superdorf. Finde ich schon ziemlich geil. So kann man schon heißen.
0: Ja, hat was. Aber das war wirklich der Schluss und alles so. Und dann war so, ach, das war jetzt wirklich der Schluss. Also ja. ich habe, ich glaube, letztes Jahr haben sie auch gehört mit diesem Zeichentrick Chaos Dingsens vom David Jeffy. Das war ja auch völlig für den Arsch, wenn ich es mal so sagen darf. Aber wenigstens war es David Jeffy. Ja, ja, also einen gewissen Proll-Charme hat. Also so gesehen perfekt zur PS4 passt. <lacht> ja,
1: aber... Das wird übrigens ein Third-Person-Moba. So wie Gigantic und äh, Smite.
0: Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie MOBA... Ich weiß nicht, wieso interessieren mich MOBAs eigentlich so überhaupt gar nicht.
1: Ja, wo kommen die denn vor allem alle her auf einmal? Das war ja so ein PC-Ding ewig lang und jetzt aus dem Nichts sind sie alle da.
0: Ja, aber... Ist nicht irgendwie Overwatch auch ein MOBA?
1: Ja, es ist ein, ja, es hat halt dieses, diesen Heldenfaktor. Bei MOBAs hast du ja feste Helden und keine Klassen und so, sondern Helden mit speziellen Fähigkeiten. Und das übernimmt halt Overwatch und genauso auch Battleborn. Yay. Aber ein klassisches MOBA sind beide nicht.
0: Na gut, dann haben sie ja noch eine gewisse Chance so ungefähr. Also, das war dann eben, ja, das war der Schluss. Und damit war es vorbei und alle singen sich, okay. Also, es gab offensichtlich unendlich, Also, ich finde, mir war die Veranstaltung ein bisschen zu hektisch, weil einfach so zack, 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 tausend Sachen. Da hat man in ja. Paris schon gedacht, Sony hat hektisch reagiert, die Europäer, aber nee, die waren ja hier noch viel schlimmer. Äh, und halt Also, so da
1: hat man teilweise auch Sachen verpasst, wenn man kurz weggeguckt hat. So ein Hitman, das wurde da, das hatte vielleicht fünf Sekunden Screentime gefühlt, ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar wirklich. Ja. Da hat er nur kurz gesagt, das kommt, tschüss. Ja, und dann kam schon das nächste.
0: Und eben, es war auch so viel Kleinzeug, wo, klar, ich meine, es ist ja cool, dass ihr exklusive, wahrscheinlich irgendwelche B-Spiele, B Indie-Spieler, aber es war halt so viel, was will ich mit 20 so Dingern, wo, wo man um die Ecke kommt, wie wir ja festgestellt haben, wenn man sich hier nur den Namen aufschreibt, ich habe nach drei Tagen schon wieder vergessen, was es überhaupt war. Ja,
1: und ich, hab's, ich hab mir die Aufzeichnung gerade angeguckt, vor zwei Stunden <lacht> und ich weiß nicht mehr, was Hop ist.
0: Ja, und Brawlhalla und weiß weißt der Hinker ja. was, aber also da wäre vielleicht ein bisschen weniger, auch, nicht, auch mehr gewesen und dann natürlich kein Everybody's Golf, finde ich immer noch skandalös.
1: Schweinerei. Ja.
0: Und dann, aber dafür zeigt man dann an Fat Princess, was es ja auch schon gibt, so ungefähr. Redstone Clank war sogar relativ lang, da durfte Ted Price, also Insomniac-Chefe mhm. selber was dazu erzählen. Und Ja. Also ja schade
1: finde ich es halt um diese Adult Swim Games, die sahen, äh, die sahen alle irgendwie cool aus, aber ich erinnere mich jetzt an nichts mehr davon Ja, das einzige was mich aber erinnert das ist, cool ist,
0: dass Tim Schäfer ja. am Schluss rauskam
1: Ja, und da gab es eins mit Enten die haben irgendwie rumgeschossen, dann gab es eins mit das hieß Rain World, da gab es Regen, an mehr erinnere ich mich nicht
0: Ja, das hieß eins Small Radius Big Televisions Aha Ja. <lacht> <lacht> <und> <lacht> da weiß ich gar nichts mehr von. Also bei Rain World habe ich noch in Klammern aufgeschrieben Nett <lacht> <lacht> ja das ist sehr tiefgründig ich weiß aber also offensichtlich fand ich es irgendwie positiv aber naja also da haben wir jetzt also eine wunderhübsche Übersicht geliefert ich habe gerade während der Aufnahmepause mit Dennis kurz überlegt ob man zu den Game Awards was sagen können da gibt es aber zwei Probleme äh, drei eigentlich Zum äh, Punkt eins Dennis hat sie nicht gesehen ja. Punkt zwei ich habe sie schon wieder vergessen überwiegend Punkt 3, was ich mich hören kann, es war eh nichts Wichtiges.
1: Der Kojima durfte nicht kommen, das ah weiß ja, ich.
0: der Ko Kojima war natürlich wichtig, weil Geoff Keighley, der Jeff Keighley, der ja bekanntlich ein Kojima-Fan ist und Freund, hat darauf hingewiesen, dass Konami ihm das Kommen verboten hat. Also nach dem Motto, die sind eh schon unten, jetzt zählt man noch ein paar Mal drauf. Wobei natürlich, wer bei Konami feststellt, die Meinung ist, das wäre jetzt eine gute Idee für PR-technisch, der hat auch nicht äh, hätten sie mal halt ein Erotic-Violence-T-Shirt anziehen müssen. <lacht> das wäre es ein cooler Gag gewesen. Ja, und Den Kojima oder dem Jeff? Beiden am besten. Der eine Erotic und der andere Violence. Äh, und dann, ja, es gab zehn Weltpremieren, die alle mehr oder minder unspektakulär haben. Wobei Batman von Telltale, das könnte interessant werden. Ja, das
1: könnte durchaus interessant werden. Wo,
0: wobei auch interessant ist, dass Telltale ja auch schon ein Marvel-Spiel in Arbeit hat. Jetzt haben die ja so ein DC und ein Marvel-Spiel. Solche Sachen gibt es. Das kann sonst nur Warner, wobei Warner ist es ja eigentlich fast noch seltsamer. Dass die mit Marvel was machen dürfen. Aber gut. Und halt den Rest, ich habe es echt überwiegend auch schon wieder vergessen. Aber ähm, was ich auch noch mehr gemerkt habe in den Werbepausen, haben sie immer in die battlefront Lunch geschaltet, wo dann Leute am PC Battlefront spielen und irgendwie die blonde Justine, die auch bei der E3 immer zu sehen ist, dann mit irgendwelchen Menschen nichts sagendes Zeug austauschen durfte. Hm. Aber ich
1: sehe gerade bei den Game Awards hat äh, Lara Croft Go Best Mobile Slash Handheld Game gewonnen.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch eine Preisverleihung, aber halt auch so völlig banane. Ein paar der Preise werden auf der Bühne verliehen, ein paar mal im Vorbeigehen erwähnt. Dann quasi einer läuft vorbei, dann kriegt er einen Preis überreicht. Übrigens, das war deiner. Eins haben es dann direkt vorher haben sie ihn verliehen fünf Minuten bevor es offiziell losging. Und, aber dafür muss dann äh, wer war es, Churches haben auftreten dürfen. Mhm. Ich hab, die sind mir namentlich ein Begriff, Und nachdem ich es jetzt gesehen habe, frage ich mich, wieso ich mehr davon wissen sollen täte, aber es ist ja eine, eine namhafte Band, toll. Und äh, Dead Mouse hat am Schluss äh, ein paar Mario Melodien remixed, interpretiert. Muss ich leider sagen, ich habe von Dead Mouse auch schon gute Sachen gehört. Das gehört nicht, das war nicht dabei. Boah, das klang irgendwie so richtig. Oh. Aber gut. Wusstest
1: du, dass Kenny Schrupp äh, e Player of the Year gewählt zum E-Sports Player of the Year gewählt wurde?
0: Ja, weil ich es gesehen habe. Es gab auch ein E-Sport-Team des Jahres und es gab den Trending Gamer. Das ist ein schöner Name für YouTuber. Den hat ja, Greg Miller. Greg Miller von, äh, von Game Over. Das ist also, sagen wir es mal so: Von dem Pfizzenchen, das ich mal gesehen habe, ist das jemand, der, nicht pure, der das Gegenteil von PewDiePie ist, was dann sicher kein Nachteil ist.
1: Ja, ich glaube, da stimme ich dir zu. Den finde ich auch nicht sehr sympathisch, den jungen Mann.
0: Der ist halt, ja... Mein
1: Mit 22,5 Millionen Abos, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, so, so geht's halt, ne? Aber
1: Rocket League hat zwei Preise gewonnen. Best ja. Sports Game und Best Indie Game.
0: Ja. Best Indie Game wären mir zwar Exxon Verge lieber gewesen, aber gut, dass Rocket League was gewinnt, ist okay. Aber Best Sports Racing Game ist natürlich auch irgendwo... Hm.
1: Ja, zumindest Racing Game ist ein bisschen merkwürdig. Sports Game hat's verdient.
0: Ja, es war eine gemeinsame Kategorie. Ach ja gut. Ja, ja deswegen sage ich, es ist irgendwie merkwürdig. Ja, da gab's und da gab es schon was. Was natürlich, meint, das ist natürlich, ich sage mal unglücklicher Zufall vielleicht. Aber ein Preis wurde von Phil Spencer verliehen. Mhm. Also Xbox Boss für, ich glaube beste Inszenierung, beste Grafik, irgendwas. Da waren dann die Haufen paar Vollblattspiele und Ori und Ori hat gewonnen. Nehmen wir wissen, ist Ori das Vorzeige nicht Vollpreis Download Spiel von Microsoft und da sind dann auf der Bühne die zwei Moon Studio Menschen. Einer davon, der Thomas Mahler, ist ja aus, äh, möge mich jetzt nicht fragen, falls es hört. Ich glaube aber, Österreich ist schon korrekt und der hängt in unserem alten Forum rum. Der ist, also, dem, dem gönne ich ja, dass er gewinnt. Es ist nur doof, dass ihm sein Chef das quasi überliehen hat. Es wäre mit, mit einem neutralen Preisverleiher hätte es noch einen Ticken besser gewirkt. Wobei entschieden hat, haben es ja nicht die, sondern die, die Jury. Kann man machen. Ja, und Mai war professionell aufgezogen, die Veranstaltung, und, äh, ja. was weißt du, was
1: angekündigt wurde? Shaq Fu, The Legend Reborn.
0: Das wurde gezeigt, dass es es das gibt, wusste man schon, aber Shaq, Shaq sieht auch irgendwie heutzutage ein bisschen weicher aus als früher.
1: Weicher?
0: Ja, irgendwie ein bisschen... Weicher, ja, okay. ja, verstehe. Und, ja, die, ja, und jetzt gibt es einen Trailer und irgendwas, und ja, vielleicht kann es ja was, aber mei, äh, mir egal. Aber das stimmt schon, ja. Und eben Psychonauts 2 wurde da angekündigt, stimmt. Das mhm, war. Shadow ein, Complex Remastered. Das auf dem PC umsonst ist. Oh, tatsächlich. Ja, Ja, das werde ich mir gleich mal laden. Ja, das sollte ich auch noch tun, weil das ich dann hinten nach abkassiert wäre auf der Konsole, finde ich ein bisschen doof.
1: Oh, und eine ganz große Neuigkeit. Ach du meine Güte, Rocket League kommt auf Xbox One. Das also ist richtig. geil mit Halo Autos und Gears of War Autos.
0: Ja, für. Aber das wollen doch die coolen Xboxer gar nicht spielen. Nein, die. Das ist ja das wie FIFA, bloß mit, das mit Autos. One, weil
1: wir nur FIFA spielen. Ach nee, ich habe ja auch eine Xbox One.
0: Verdammt. Ja. ja, dumm gelaufen, gell? Aber es ist ja wie FIFA, nur mit Autos. Also irgendwie stimmig. Und dann. Stimmt. Vor allem Autoball, der sich ist ja ganz böse. Da braucht man weder
1: FIFA noch Forza. Da kannst du einfach Rocket League spielen, quasi. Hm. Und es kostet nicht mal nicht mal halb so viel.
0: Äh, uh, ja, da bin ich ja mal gespannt, was es kostet. Aber, uah, pardon, ich, ich bin alt, ich werde müde. Mhm. Äh, 20 Euro wird es wohl sein, wieder. Es war ja auch auf der Playstation auch für Leute, die kein Plus hatten. Da fragt sich natürlich, was machen die damit? Die können ja gar nicht online spielen.
1: Äh, ja, stimmt.
0: Wobei ich bei Rocket League leider auch am Anfang zu viel und zu, zu stark am, zu, am Stück gespielt habe und dann habe ich mich überfressen quasi und seitdem bin ich, kann ich mich nicht mehr so ganz enthusiasmieren dafür. Vor allem, weil ich halt auch einfach scheiße drin bin.
1: Ja, du musst auf den Ball zufahren, nicht immer nur im Kreis. Das ist kein Nesca, ne?
0: Ja, ja. Da, da, dank dank Ballfokus-Kamera ist es ja auch nicht so schwer, in Richtung des Balls zu fahren, aber ich fahre dann halt dran vorbei und vor allem kann ich halt mit dem blöden Raketenantrieb in der Luft nichts anfangen. Das ist, äh, ja... Das ist in der heutigen Zeit dann nicht mehr so ganz praktisch.
1: Da musst du üben.
0: Da kann man immer hoffen, dass man beim, beim Online-Match mit Leuten zusammen gematcht wird, die was können und die anderen noch mehr Unfähige bekommen. Dann geht's auch. Ja, das ist wahr. Ja. Nee, also der, haben wir dieses auch noch abgehandelt. Wahnsinn. Ähm, ja. Haben wir euch also rundum voll, voll kompakt und äh, gut vorbereitet und um durchdacht informiert. Wie immer. Also man kann es auch zu zweit so konfus machen wie alleine. Das geht schon.
1: Nee, das war schon wunderschön strukturiert. Ja. Und äh, das ist jetzt, der Podcast ist jetzt kürzer, als sich diese Experience komplett selbst anzugucken.
0: Ja. Ich hätte ja doch gedacht, wir, wir werden hier länger brauchen dafür, weil bei Gamescom brauchen wir auch immer länger. Kurios ja, aber sehr.
1: wie man sieht, wir haben uns beide zu denselben Spielen oft keine Notizen gemacht. <lacht> Und so kam es, dass wir manche Spiele einfach überspringen mussten.
0: Ja, oder halt sagen ja, ich meine es ist eine Aussage für sich. Ich habe mir nichts gemerkt dazu. Das Stimmt. könnte jetzt heißen, es interessiert mich einfach nicht oder es ist uninteressant. Moment, das eine ist nicht identisch mit dem anderen, nur ein bisschen. Egal. Ähm, ja, haben wir das, dann bringe ich hier noch meine üblichen Geschichten unter. Wenn ihr uns erzählen wollt, wie toll das jetzt war mit Dennis und mir, weil muss ja sein, was soll es denn sonst gewesen sein, dann sagt uns das doch einfach. Zum Beispiel unter dem Artikel auf der Webseite oder an, per E-Mail an podcast.maniac.de die lese ich und wenn es interessant war, werde ich es auch Dennis weiterschicken, weil so viel werde ich da nicht zu tun, haben erfahrungsgemäß. <lacht> Und äh, wer möchte, der kann auch gerne bei iTunes seine Liebe zu uns bekunden, indem er da eine gute Wertung abgibt, was bisher schon einige Leute getan haben. Das freut mich. Und ja, das ist im Prinzip alles. Und wie üblich könnte ich jetzt noch stundenlang rumeiern, weil ich doch nicht aufhören will. Aber wir haben wichtige ja, Pläne. Ich habe Pläne, große Pläne. Ich habe einen Plan, den habe ich in einem anderen Podcast schon erklärt. Der kommt jetzt aber nach diesem erst, dummerweise. Ha, ich habe nicht einen anderen Podcast schon aufgenommen, der kommt aber jetzt erst später. Also es kommt ein großer, großer Podcast in einigen Wochen auf uns zu, mit ein paar Leuten, wobei ein paar dieser Leute, ganz viele Leute sich ganz furchtbar freuen werden, schätze ich. Den will ich jetzt aber noch nicht weiter äh, spoilern. Ich kann nur sagen, er ist schon aufgenommen, den gibt es tatsächlich. Das ist ja verwirrend. Das ist ja wie
1: Terminator hier, das ist ja alles, alles durcheinander, die Timelines. Ist
0: richtig, aber er kann bestätigen, dass es diesen Podcast gibt. Ich? Du. Ach so. Ja, ja kann ich. genau. Kann er. Ähm, außerdem <lacht> haben wir noch andere Pläne, die wir schon hinkriegen werden. Ich möchte noch vieles machen. Ich habe allerdings ein Spiel, werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich das persönlich nicht mehr sehen kann. Aber mal außer da habe ich Pläne mit Kollege Stuchlik, wenn sich ergeben sollte, aber das wird es wahrscheinlich nicht. Aber deswegen verspreche ich jetzt erstmal nichts. Der müsste nicht erstmal spielen, dazu also müsste es erstmal haben. Und für sich selber kaufen möchte es nichts, verstehe ich. <lacht> An der Stelle auch. Aber egal. Ähm, ja, deswegen ganz tolle Sachen. Ich bin relativ überzeugt, dass wir noch öfters mal irgendwelche Podcasts haben werden. Haha. <lacht> Weil, mir, solange es mir Spaß macht, gibt es Podcasts. Noch macht es mir Spaß. Da schau da andächtig da, guck man. <lacht> Da guckt er andächtig. Ich, ich da lausche mal.
1: deinen mystischen
0: Ausführungen. Ja, die sind faszinierend. Gell? Na gut, dann werden wir jetzt hier am Schluss machen und ich werde mit Dennis noch wichtige Pläne besprechen, während ihr das hier hört und euch fragt, was werden sie da wohl gesprochen haben. Deswegen sage ich jetzt von mir aus Danke, Dennis. Danke, Ulrich. Und dann machen wir uns einen Verabschiedungstschüss. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Hören. <lacht>